0: Willkommen zu einer neuen Folge des Basketball-Podcasts Die Bankwärme. Heute sitzt mir wieder mein Bruder Manu gegenüber. Hi! Und natürlich bin ich auch dabei, Basti, genauso wie sonst auch. Heute haben wir für euch eine kleine Analyse zu den Viertelfinalpartien der Easy Credit Basketball-Bundesliga für euch. Und außerdem werfen wir natürlich auch schon einen Blick auf das gestrige Halbfinal-Match zwischen Ulm und... äh... Ludwigsburg. Ludwigsburg. Danke, Manu. Ja. <lacht> Gut. Ja. Es kann also wieder losgehen. Wir freuen uns auf eine spannende Show. Manu, die Viertelfinalpartien des äußerst spannenden äh, Turnierformats eigentlich in der Easy Credit Basketball Bundesliga sind nun vorüber. Möchtest du vielleicht einmal ganz kurz so deinen Eindruck bisher vom Turnier insgesamt geben? Wie hast du das Turnier aufgenommen? Bisher findest du, dass es insgesamt sehr gut gelaufen oder nicht so gut? Wie ist die Stimmung? Was, was, sagt, was hältst du allgemein jetzt gerade von dem, was da in der Bundesliga passiert? Ich finde super interessant, speziell was die ganzen
1: Wechsel vor dem Turnier eigentlich angeht. Weil es sind äh, sogar noch ein paar Spieler in den Verein gewechselt, die vorher sogar bei einem Team waren, die jetzt auch bei diesen Turnieren, nämlich dabei waren. Zum Beispiel der Center, äh, Osset Kowski, ich hoffe, ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen. Osset Kowski, glaube ich. Osset ja. Kowski, ja. der er vorher bei Göttingen gespielt hat. Niemand im Team, das hat er in einem Interview gesagt, hat gewusst, dass er eigentlich nur auf Laie dort ist. Und das heißt, die haben einen, dann hat Ulm halt einfach die Laie beendet und hat den Spieler zurückgeholt. Und das ist halt schon so, wow. Und der ist jetzt wirklich... Der einer, war, der, der entscheidenden Spieler, ja, ja. einer der ja, ja.
0: entscheidenden Spieler eigentlich für Ulm. Und ich denke auch einer der Gründe, warum Ulm eines wie so ein bisschen der Überraschungsteams eigentlich ist. Ja, ne? muss man
1: eigentlich schon sagen. Zusammen muss mit Ludwigsburg
0: sagen. definitiv ja. eines der Teams, die, die groß aufzeigen. Und ja. ähm, viele Favoriten haben Probleme, muss ja. man sagen. Ja.
1: Wobei man halt aber auch eigentlich sagen muss, Ludwigsburg war ja im Prinzip mhm. vorher schon mit Favorit, weil die waren ja vorher schon eine Tabelle Zweiter. Aber trotzdem. Trotzdem, ja. Trotzdem, auf jeden Fall. Ich, ich denke, niemand hätte gedacht, dass sie Bayern schlagen und genau das meine das, ich, ich ja. finde, man hat das auch wirklich gemerkt, auch wenn man sich die Spiele vorher angeschaut hat dass Bayern speziell also es war im Viertelfinale besser, aber speziell in der Gruppenphase da hat das Teamgefühl nicht gepasst also das hat ja auch ähm, Lucic einmal in einem Interview angedeutet, wo, wo er darauf angesprochen wurde, von wegen, ja, ist es ein Problem ist, das, ist die Teamchemie oder der fehlende Support der Bank ein Problem und er hat auch möglicherweise halt, auf Englisch aber halt ja, probably, yeah, yeah. probably. Yeah. und halt einfach nur möglicherweise yeah. und normalerweise verneinst du das halt direkt als Spieler
0: vor allem, er hat auch eine ganz lange Pause gehabt ja. und dann hat er es gesagt. Er ja. wirkte insgesamt ziemlich äh, frustriert zu ja. dem Zeitpunkt, muss man sagen. Ähm, außerdem ist es auch so, finde ich, dass man hervorheben muss, dass die Berichterstattung auch wirklich gut ist. Ja. Also von allen Seiten, nicht ja. nur von Magenta Sport, die ja das Ganze übertragen und mhm. die ja auch äh, wirklich viel drumherum machen, um diese mhm. Basketballspiele drumherum eben. Sondern auch, finde ich, von, von, anderen, von anderen Webseiten, die halt wirklich alle gut, also gute Berichte wirklich auch zu den Spielen bringen. Und mir kommt vor, Basketball bekommt jetzt endlich mal neben Fußball wirklich so wirklich viel Aufmerksamkeit einfach, ja. weil, es, weil es wirklich gut funktioniert.
1: Was ich bei der ganzen Sache so interessant finde, selbst die NBA schaut auf die Easy Credit Basketball Bundesliga, um äh, zu schauen, wie das Gutes funktioniert mit diesem Bubble-System und sonst irgendwas. Und das ziehen sie anscheinend echt gut durch. Also es scheint
0: zu funktionieren. Bisher zumindest keine großartigen negativen Schlagzeilen, dass Nein. sich ein ganzes Team jetzt irgendwie mit Corona infiziert Ganz hätte. Genau. Oder so. Gut, aber halten wir uns da jetzt gar nicht zu lange auf, sondern kommen gleich zu den Viertelfinalpartien. Und da fangen wir jetzt einfach mal an mit den Partien zwischen den Frankfurt Skyliners und Ratio Farm Ulm. Ratiopharm Ulm war ja eigentlich das Team, wie wir schon gesagt haben, was absolut auf ganzer Länge überzeugt hat. Ein ja. nicht zu vernachlässigender Faktor dort, und das ist besonders positiv natürlich für die österreichische Community bei uns hier, ist Thomas Klepeis, der ja von den Basketball-Löwen Braunschweig ja, ja, ja. noch zu Ulm gegangen ist und ja. ein ganz, ganz wichtiger Punch von der Bank ist. Ja. Zusammen eben mit Ossetkowski. Ja der, wie du eben gerade schon gesagt hast, von Göttingen nach Ulm gegangen ist. Ja. In den Partien war es dann so, dass eigentlich, kann man fast sagen, diese Serie vorbei war nach dem ersten Viertel des ersten Spiels eigentlich. Ja. Denn da hat Ulm absolut auf ganzer Länge überzeugt. 12 von 13 Würfen getroffen, 36 mhm. Punkte gemacht. Und 10 äh, von 10 Freiwürfen. Somit standen sie dann schon nach dem ersten Viertel mit über 10 Punkten vorne und haben wirklich ja. äh, den Frankfurt Skyliners früh den Zahn gezogen, muss man wirklich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie das Team sich verstärkt hat, also die Ulmer, das ist halt wirklich perfekt. Also für mich bisher muss ich wirklich sagen, auch aus der nicht-österreichischen Brille, finde ich, ist äh, Thomas Klepper jetzt die Verpflichtung des Turniers. Er bringt die gleichen Zahlen, die Kilian Hayes eigentlich bringt, ein bisschen weniger Rebounding, aber trifft doppelt so hochwertig. Seine Dreier hat halb, weniger als halb so viele Turnover. Halt sich auch, er legt zurzeit elf äh, Punkte auf und hat fünf Assists im Schnitt und hat dabei einen und ein bisschen Turnover.
0: Seine und, Dreierquote, ganz kurz, seine Dreierquote liegt im Moment bei 56%.
1: Ganz genau. Und Kylian Hayes, wo ja auch viele gesagt haben, ja, kann er Kylian Hayes ersetzen? Ich meine, das ist ein nba Prospekt Ja, ist er. Der hat auch viel mehr Potenzial, das steht gar nicht zur Debatte. Aber der ist halt 18%. Und das ist ein gestandener Spieler, der sich in der Liga etabliert hat und erfahren ist. Und ein erfahrener Spieler, vor allem jemand, der anscheinend so viele Minuten spielt wie klepper ist, der darf keine Fehler machen, speziell nicht in einer Turnierphase. Und junge Spieler machen Fehler. Das ist ganz normal. Das siehst du dann halt auch zum Beispiel an den 3,5 Turnovers, die Kylian Hayes hatte. Und ich will jetzt hier keinen, keinen Rant gegen Kylian Hayes reden. Das ist ein guter Spieler, wie gesagt. Aber in einem Turnier ist klepper ist... Ice, in, in diesem
0: Turnier ist Klapper ist die Top-Verpflichtung sehe ich ganz genauso, also Klipweis äh, ist definitiv eben äh, positiv hervorzuheben und hat auch in den beiden Spielen wieder gut gespielt, er 10 ja. und äh, 11 Punkte respektive gemacht im zweiten Spiel dann eben und dazu auch noch im zweiten Spiel 8 Assists aufgelegt, ja. trotzdem muss man sagen, finde ich in dieser Serie eigentlich der entscheidende Spieler, der andere Neuzugang der Osekowski, der ja im ersten Spiel äh, 18 Punkte gemacht hat und im zweiten Spiel ja. ganze 20, also ein Double-Double mit 20 Punkten und 10 Rebounds hatte und ja. das Ganze vor allem, man muss sich das mal vorstellen, er hat ja auch ähm, in, wo er die 18 Punkte gemacht hat, da hat er nur 15 Minuten gespielt? Ja, der spielt allgemein nur
1: 18 Minuten im Schnitt und hat, ja. glaube ich, 5 Rebounds und 11 Punkte circa. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn man sagt von wegen NBA-Style, wir rechnen das auf 36 Minuten hoch, ist natürlich absurd, weil das so viel spielt niemand ja. im europäischen Basketball, oder selten jedenfalls, <lacht> sind das aber halt auch einfach mal 20-10 im Schnitt.
0: Ja, extrem gut. Extrem also
1: gut. wirklich, der ist, der ist echt stark.
0: Gerade ja. das Pick-and-Roll gefällt mir halt bei ihm sehr gut. Das haben die Ulmer auch immer wieder ausgenutzt. Der ist immer wieder über Pick-and-Roll gekommen und dann im Low-Post auch, wenn er die Bälle bekommen hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja,
1: also äh, Frankfurt ist natürlich auch so ein bisschen ein gebeuteltes Team. Also ich bin schon fast eigentlich etwas überrascht, dass sie es überhaupt aus der Gruppe rausgeschafft raus haben. Hm. Ähm, die hatten ja auch ein paar Abgänge, beziehungsweise was ist Abgänge? Ja, die Spieler sind halt aus den USA nicht zurückgekommen. Und dann hat ihnen halt auch ein bisschen dieser Scoring-Punch gefehlt. Das haben hat man ja auch mal wieder gesehen, dass sie speziell beim Scoring Probleme hatten.
0: Ja, und dann, ich meine, in der Serie kam dann natürlich noch hinzu, dass Frankfurt einfach horrende Wurfquoten hatte. Das ja. muss man auch ganz klar sagen. Weil einfach, weil sie
1: auch müde sind, weil sie ja. relativ kurz besetzt, kurze Bank, sie sind ja auch eines der Teams mit den wenigsten Spielern, die angereist sind, beziehungsweise mit den wenigsten, Minuten, wenigsten Minutenverteilungen. Und dann gegen ein Team wie Ulm, die gefühlt alle einsetzen, ja. und die, wo die Rotation funktioniert, die gefühlt auf jeder Position tief besetzt sind. Ja. Und die, gut, die, und die Spieler gut integriert zu haben. Also, ich finde, das einzige Team, das so guten team spielt, ist Alba Berlin zurzeit. Das muss man
0: wirklich sagen. Und einen ähnlich hochkarätigen Kater haben. Ne? Ganz die genau, Berlin wahrscheinlich besser. Noch besser, ja. Noch besser ja. ja. Aber genau. Andere Sachen, die natürlich auch mit reingespielt haben in diese, in diese Serie, waren natürlich auch die Turnover. Die ja. Frankfurter mit viel zu vielen Turnover in ja. den beiden Spielen letztlich. Und auch im ersten Spiel Rebound-Duell klar verloren. Das heißt also, wie gesagt, man kann sagen, eigentlich nach dem ersten Spiel war die Serie schon vorbei. Ich meine, die Serie, das erste Spiel ist schon 101 zu 61 ausgegangen. Da war wenig zu holen für die ja. Frankfurter. Kommen wir aber nun zum zweiten Spiel, also zur zweiten Serie. Und das war das Spiel der Bayern gegen die Ludwigsburger. Der FC Bayern München verlor das erste Spiel mit 87 zu 83 ähm, gegen die Ludwigsburg, aber das zweite das haben sie gewonnen hat. immerhin mit 74 zu 73, trotzdem natürlich nicht das, was man von einer Bayern-Mannschaft mit dem
1: Kader erwarten würde. Machen. Nein, überhaupt nicht und ich finde, da können sie auch nicht sagen, dass sie die Ausrede haben, ja, Greg Monroe ist nicht wieder da. Ja, aber, oder also, oder nie Jedovic ist verletzt, trotzdem sind sie so tief besetzt, das ist,
0: das ist halt einfach,
1: ja, also da bin ich mir übrigens, würde ich drauf wetten, dass der Coach gehen muss.
0: Also nach so einer Leistung, wenn man sich die ja. Bayern anschaut, welche Coaches nach anderen Leistungen schon gehen mussten in der Saison. Ja. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn also meine Meinung, wenn der Coach dann nicht gehen muss, wenn er, es scheint ja ein Problem zu sein in der Teamchemie. Ja. Und ich denke, dass ein Coach da einfach eine ganz wichtige Rolle spielt. Ja. Ja, der muss sein Team unter Kontrolle haben und ein Coach muss auch dafür sorgen, dass diese Teamchemie eben äh, oben gehalten wird. Und es kann natürlich sein, dass auch an der Spielerauswahl vom Management lag. Das heißt, also, ja, dass, das, dass die einfach irgendwelche Spieler, das ist, dass das Team
1: unausgewogen war oder so. Aber trotzdem, selbst, selbst also Halbfinale musst du einfach eigentlich mit dem Kader schaffen. Vor allem, sie sind das einzige Team, oder das ist das einzige Team, aber eines der wenigen Teams, die diese Doppelbelastung aus zwei Ligen gewohnt sein müsste, dadurch, dass sie ja auch noch die Euroleague spielen.
0: Absolut, sehe ich ganz genauso, ja. Also da... Das ist, das, ja. Ja. Ich finde auch ein, ein entscheidender Faktor bei den beiden Spielen letztlich, und das muss sich Bayern auch ganz klar auf die eigene Fahne schreiben, das sind die Turnover, ja auch wieder. Ja, Im ersten Spiel 17 zu 12 Turnover, also Bayern hatte 17 eben, und im zweiten Spiel ja. 18 zu 13. Also das ist in beiden Spielen, ist das, ist das Turnover-Duell ganz klar, Ge hat, das, hat die turnover Statistik ganz klar gegen die, die Bayern gesprochen. Sie waren viel zu, ja. zu careless mit dem Ball. Bei Ludwigsburg finde ich, vor allem im ersten Spiel natürlich auch hervorzuheben, ähm, Brase, der ja, mit 18 Punkten Topscorer war und, und, und 6 von 8 ja. aus dem Feld getroffen hat. Mega, ja. mega stark. Auch aber zwei auch, Dreier, glaube ich, oder? Ja, aber auch äh, Markus Knight vor allem. Also der war natürlich das absolut. Das ist so ein Energiemonster.
1: Ich meine, wenn man sich das mal... Der ist 1,88 groß. Hm, wahrscheinlich ist er ein bisschen kleiner. Vermutlich. Und,
0: mit Schuhen. Ja, mit genau. Mit Schuhen
1: wieder 1,88. Ja, aber da war auch so eine... So eine ähm, so eine Szene, die einfach perfekt Bayern beschreibt. Marcus Knight hat den Stil, läuft vor, verstopft sich, der Ball springt bis zur Dreierlinie raus, er hat Zeit, den Ball zu holen und das Layup
0: zu machen. Ja, Wahnsinn. Das ist halt so wow. Da fehlt es einfach an Aggressivität in der Defense, ja. das hat man auch sofort gemerkt. Ja, be haben. ja, beziehungsweise halt auch einfach an Ehrgeiz, dass du halt zurückspringst,
1: äh. da ist niemand zurückgelaufen, beziehungsweise, ja, sie waren dann da, als er das Layup gemacht hat. Ich, oh, ja, ja das ist, das ist so. ja, ja, Aber speziell, also ich meine, seine Wurfquote und seine Wurfauswahl, ich finde, der überdreht teilweise ein bisschen der Marcus Knight, aber sein Rebounding als Guard ist abartig. Ja. Also das muss man sich wirklich mal reinziehen. Der hatte jetzt, jetzt hat er ja 17-11 und gegen Ulm, jetzt hat Halbfinale, da greife ich jetzt ein bisschen vor, ich weiß, ja. hat er aber ja auch, glaube ich, 24-10 oder 24-11. 24-11 hat er, ja. ja. Und so viele Offen Der hat ja auch immer mega viele Offensiv-Rebounds, also das ist wirklich, der, der, ist, der ist eine Wucht, also das muss man wirklich sagen. also Der hat zurzeit fast zwei Offensiv-Rebounds im Schnitt, das ist echt viel, vor allem als Skat.
0: Ich finde, negativ hervorzuheben, und das muss man auch einfach mal tun, ist ähm, Petteri Koponen. Koponen hat in dieser Serie einfach überhaupt gar nichts geleistet. Er hat im ersten Spiel einen einzigen Dreierversuch gehabt. Einen einzigen. Und das von einem Shooting-Guard der europäischen Extraklasse, eigentlich muss man wirklich sagen. Was mir ein bisschen gefehlt hat, aber auf der anderen Seite auch, aus Bayern-Sicht, ist die Einbindung von ihm ins
1: Spiel. Das, das find ich ich finde, du kannst ihm nämlich da auch nur bis zum gewissen Grad einen Vorwurf machen, weil er wird, ich finde, der ist, der ist ein guter Shooter auch ja. und du setzt ihn nicht ein. Ja. Und der ist jetzt nicht der, der sich den Wurf selber kreiert, sondern der halt Spot-up-Shooter ist. Das heißt, jemand anders muss penetrieren, wie zum Beispiel Marodolo. Und das ist jetzt kein Vorwurf, Beispiel, Vorwurf, nicht kein Vorwurf gegen Mordolose, sondern einfach nur ein Beispiel, dass er zum Beispiel reingeht und einen kick pass macht, dass er, dass er die Help zieht. ja Und das, das kommt dann halt teilweise auch einfach zu wenig. Oder die, dass diese Plays dann halt auch einfach mal kommen, dass du den probierst rauszuspielen, dass er dann den offenen Dreier hat.
0: Weil dann, die trifft er ja. Ja, wobei man jetzt auch sagen muss, im zweiten Spiel haben sie das ja dann ein bisschen versucht. Sie haben ja versucht, den besser einzubinden, aber auch dort. Ich meine, er hat ja eine, eine, also... Horrende Quote. Er war im Endeffekt 0 von 5, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Also, das ist einfach etwas, da muss er dann doch auch irgendwann mal treffen, einfach. Und deswegen ja. er ist einfach negative hervorzuheben. Neben einem anderen Spieler übrigens, und das ist Lucic. Ich weiß, Lucic ist sowieso nicht der beliebteste Spieler unter den Bayern-Spielern, aber der hat auch einfach mega schwach gespielt in beiden Spielen. Ja. Also da muss von einem Spieler, der auch eigentlich immer wieder so auch in Gesprächen ist, ob er nicht vielleicht doch mal wieder in die NBA geht oder zu einem großen Verein in Spanien, da muss einfach auch mehr kommen. Ja? Und von den Anlagen her, in, in der Vorrunde hat er teilweise wirklich extrem gute Spiele gehabt.
1: Ja, ja. stimmt schon. Ich, ja, ich finde es ganz, ganz schwer zu sagen, weil ich glaube, dass das Gefüge bei Bayern passt halt einfach nicht. Und ich glaube, wenn du da nicht, ja... Ich finde, Danilo Bartel zum Beispiel, der wurde halt öfter auch mal gesucht und der hat sich halt auch einfach den Ball genommen und der war halt so der, er war der beste Spieler, finde ich, bei Bayern. So. Definitiv. Und bei ihm hat sich auch viel fokussiert, sozusagen auf ihn, weil es bei ihm gut funktioniert hat. Aber ich weiß nicht, was bei Bayern los war, dass es dass da dann halt auch anscheinend, die, vielleicht hat die Vorbereitung auch nicht so gut schon funktioniert, vielleicht gab es da schon Probleme. Ich schätze, dass die, das, das Teamgefüge einfach nicht passt. Also, dass dieses, die Einbindung aller Spieler nicht funktioniert, das
0: Spielsystem ja, man wird sehen, wie, wie es jetzt weitergeht. Ich denke, ja. der Coach ist sicherlich einer, der gehen muss. Und dann werden wir sehen, wann die nächste Saison anfängt und wer der neue Coach dann wird und ja. auch wie der
1: Kader aussieht. Bin ich gespannt. Aber Bayern wird mit Feuer zurückkommen, glaube ich. Also die wäre also Top-Favorit für mich persönlich, dass die Meister werden nächste Saison. Einfach aus dem Grund, dass sie das nicht ein zweites Jahr in Folge haben werden.
0: Da wird sicherlich eine Transferoffensive ja. kommen. Vor allem, wenn man sich raus. überlegt,
1: im Prinzip der inoffizielle Gastgeber, muss man ja einfach so sagen eigentlich. Ähm, im Viertelfinale rausgeflogen, der eigentlich als Meisterschaftsfavorit galt. Das ist
0: ja. Richtig bitter. In Ordnung kommen wir zur nächsten Serie, und das war Berlin gegen Göttingen. Da muss man einfach sagen, das war eine ziemlich klare Sache. Die ja. Berliner haben im ersten Spiel mit 93 zu 68 gewonnen. Peyton C war extrem stark losgelegt, in 14 Minuten 15 Punkte, 6 Assists. Mhm. Extrem gut das Spiel geleitet. Und leider, leider auf der, auf der Gegenseite im ersten Spiel halt äh, Bennett Hund nicht so stark. 3 von 17 aus dem Feld, Efficiency von minus 4. Ich weiß, er hat im zweiten Spiel dann beim 88 zu 85 für die Berliner extrem stark gespielt. War sicherlich der beste Spieler auf dem Platz, meines Erachtens nach. Mhm. Ähm, hatte dort auch dann eine Efficiency von fast ein, äh, von 21 und fast 60 Prozent 18 Punkte und... Äh, die, äh, die Berliner, die haben ja zur Halbzeit schon mit 52 zu 31 geführt und mhm. er war derjenige, der sich aufgestimmt hat, er war derjenige, der nie aufgehört hat und dann immer weitergemacht hat und im Endeffekt das Team auch mitgezogen hat.
1: Was ich bei der ganzen Sache ähm, interessant finde ist halt, dass sie zurückgekämpft haben, weil ich meine eigentlich jeder weiß, dass es nach dem ersten Spiel gelaufen war und trotzdem haben sie so gekämpft und selbst als sie dann halt, wie du schon gesagt hast, zurücklagen haben sie trotzdem nochmal probiert ranzukommen, beziehungsweise sie wollten, trotzdem, die wollten dieses Spiel gewinnen und ich finde das also dieser Kampfgeist in einem Spiel, wo du eigentlich weißt, das war's. Das finde ich beeindruckend. Das zeigt echt viel Charakter beim Team.
0: Und man darf ja auch nicht vergessen, ich meine, Osekowski hat, hat gefehlt. Ne? Ja, also der, ja. Das ist ja ein Spieler, der normalerweise in der Saison bei dir ja. dabei war. Aber jetzt eben dann äh, ja bei Ulm-Spiel, wie wir jetzt ja, auch schon... Und der Starting-Point-Guard eigentlich ja
1: auch. Ja. Der Starting-Point-Guard ist ja auch nicht der, es kam nicht zurück.
0: Ja. Gut, und dann kommen wir auch schon zur letzten Serie und das war Bamberg gegen Oldenburg. Sicherlich ein sehr gutes äh, Duell, wie Definitiv. ich finde, ähm, auch von den, von den Line-ups her. Man hat im ersten Spiel, wo die Oldenburger mit 86 zu 81 gewonnen haben, im zweiten haben sie mit 89 zu 75, ist das Ganze ein bisschen klarer gestaltet. Mhm. Aber gerade im, im ersten Duell, finde ich, gab es ein sehr, sehr spannendes Duell unter den Körben zwischen Elias Harris und äh, Mahal Basic, die ja beide ja. extrem gute Zahlen aufgelegt haben. Ja. Harris mit 24 Punkten und einer Efficiency von 23. Auf der Gegenseite bei den Oldenburgern Mahal Basic mal wieder der beste Spieler mit 19 Punkten, 10 Rebounds, 5 Assists und einer Efficiency von sogar 29. Da muss man sagen, also Hut ab, extrem gut anzusehen. Auch ähm, aus österreichischer Sicht natürlich auch schön zu sehen, dass Mahal Basic da wieder mal so überzeugt hat. Mhm. Wie hast du das Duell gesehen?
1: Ja, ähnlich. Eh also, wie heißt denn, Elias Harris hat halt stark gespielt und das hat ja auch Mal Basic im Interview danach anerkannt. Also er meinte auch, dass er ein richtig starkes Spiel gemacht hat und so. Also das ist wirklich... Das finde ich auch, muss ich sagen, gegenüber Mal Basic auch schon mal Hut ab, dass du das einfach so straight out einfach sagst, dass dein Gegenspieler echt stark war.
0: Ja, so und, würde man sich eigentlich wünschen, dass einfach dieser Respekt da ist zwischen ja, den Spielern, genau. unter den Spielern. Nur leider muss man halt wirklich hervorheben, dass das nicht immer der Fall ist. Nein, ne? ja.
1: aber ansonsten, ich finde, man sieht halt einfach... Bamberg ist nicht das, was es früher mal war. Diese Dominanz ja. ist halt einfach nicht mehr da. Und gleichzeitig Oldenburg, ja, funktioniert. Ich bin gespannt, dann halt, wie es jetzt in Zukunft, also kommen wir noch dazu, dann zur Halbfinalserie. Aber ähm, grundsätzlich, sie, sie fokussieren sich halt auf drei Spieler. Äh, ich denke, vor, hervorzuheben ist auch definitiv äh, Nathan Booth, der ja sieben Monate verletzt war und zurückkam und jetzt Feuer natürlich hat. Wobei man natürlich auch sagen muss, die Teams sind nicht mehr auch eingestellt auf
0: ihn. Ja. Ja, die müssen sich jetzt erstmal wieder daran gewöhnen, dass er mit dabei ist. Ja, sehe ich genauso. Ähm, was anderes ist natürlich, Ricky Pauling ist jetzt auch sehr, sehr gut eigentlich zurückgekommen. Ja, er hat ja, ja, am Anfang hat
1: er wirklich gefehlt. Deswegen, genau. glaube ich, haben sie ein, zwei Spiele in der Gruppenphase verloren, weil da halt auch einfach der Punch dann gefehlt hat. Das ist nämlich das Ding. Sie sind so, sie haben halt drei Spieler: Ricky Pauling, Mahal Basic und Nathan, Nathan Booth, die halt scoren wirklich. Und hin und wieder hat mal ein anderer ein gutes Spiel, aber es muss mehr kommen, auch noch von den anderen Spielern.
0: Ja, vor allem, wenn sie eben dann in einer Serie. Jetzt im kommenden Halbfinale da gewinnen wollen. Ja. Ganz genau. Äh, kommen wir aber gleich noch zu. Aber trotzdem, ich wollte auch noch mal festhalten: also für mich Ricky Paulding auf jeden Fall in dieser Serie eigentlich der konstanteste gute Spieler. Mahal Basic hat im zweiten Spiel ein bisschen abgebaut. Harris war ja dann leider im zweiten Spiel nicht dabei. Ich denke, das war auch einer der Hauptgründe, warum die Oldenburger das im zweiten Spiel etwas klarer ja. gestalten konnten. Er hatte Rückenprobleme. Jordan Crawford hat dann noch versucht, sich am Anfang so ein bisschen gegen die Niederlage zu stemmen. Es hat aber nicht gereicht insgesamt. Ja. Also die Oldenburger waren dann doch einfach zu stark.
1: Ja, vor allem ein Ian Hammer.
0: Ja, 21 Punkte im zweiten Spiel. Ja, ich bei. sag mal ähm, so, wie, was? Hammer, aber der, Hammer, ja. Ja. Ja, aber der hat halt wirklich auch gute Zahlen aufgelegt. Ja, Und ja, hat ein starkes Spiel. Ähm, hat ein heißes Händchen vom Dreier, muss man auch sagen. Mhm. Und äh, hat so das Spiel letztlich zugunsten der Oldenburger dann letztlich auch lenken können. Ja, definitiv. Und damit, dadurch dass Bamberg jetzt raus ist, steht auch fest, dass das erste Mal seit 2009 der Meister nicht aus München oder Bamberg kommt. Verrückt. Ja, also, muss man, also elf Jahre jetzt eigentlich, wo immer eben Bamberg oder München äh, die, das Team war, was die Liga dominiert hat, aber mhm. dieses Jahr eben nicht. Das macht natürlich Spaß und das ist natürlich auch das, was uns jetzt auf die Halbfinals führt und in den Halbfinalpartien da haben wir natürlich zum einen die Ulmer, die gegen die Ludwigsburger gestern unentschieden gespielt haben mit 71 zu ja. 71. Das war das erste Unentschieden im deutschen Basketball seit 1974, 75. Damals übrigens noch mit Wolfenbüttel. Wolfenbüttel natürlich äh, nah bei uns bei der Heimat dabei. MTV Wolfenbüttel hat damals noch in der ersten Liga gespielt, aber Manu, kommen wir zu dem Spiel, was jetzt war. Äh, insgesamt ein ausgeglichenes Match, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, die Ludwigsburger
1: sind ja schon eigentlich eher guardlastig, muss man ja sagen. Und speziell halt Mark Knight hatte ein Monsterspiel, aber genauso auch wie Nick Weiler, bepp ja. der ja auch mit 21 Punkten brilliert hat, würde ich mal sagen, aber von allen anderen kam halt relativ wenig bis gar nichts, muss man wirklich sagen, also da bin ich gespannt, wenn das wieder so läuft, dann wird es schwer, weil ich glaube Ratio vom Ulm wird dann einfach davon profitieren, dass sie so tief sind und dass immer mal wieder ein anderer Spieler sich hervortut, wie zum Beispiel im letzten Spiel Patrick Heckmann mit 16 Punkten, der ein gutes Spiel gemacht hat und
0: dieser Derek Willis, ja 19 Punkte 14, 14 Rebounds, also 2 ja, Sis Efficiency von 27, bester Ulmer definitiv, ja. Uh, muss man auch festhalten. Definitiv. Ja, aber da muss Fall. ich dann noch Gegenfrage, Manuel. Du hast jetzt gesagt, Marcus Knight und also zu, zu Spieler, ein Spieler bzw. zwei Spieler lastig. Aber braucht es in der deutschen Basketball-Bundesliga mehr als einen guten ja, Spieler?
1: Ja, ja. aber
0: ja. weil das Spielsystem
1: ganz anders ist. Pa äh, per Günther hat das mal perfekt gesagt. Weil, äh, er hat mal im in Interview auch gemeint, dass, wo ist der Unterschied? Warum, warum spielt man in Europa mehr team -Basketball als in den USA? Und er meinte, weil du nicht diesen einen Spieler hast, der nochmal ein Level über allen anderen ist im Team.
0: Ist sind alle relativ ausgeglichen. Ganz du, genau, ja.
1: ganz genau. Du hast gute Spieler, du hast Spieler, die sind besser. Du hast auch vielleicht einen Spieler, der nochmal noch hervorsticht. Aber du hast, du hast halt, du hast keinen James Harden oder keinen Brown James, der halt einfach über allem steht, so nach dem Motto. Hm.
0: Auch, Und,
1: auch im Standing insgesamt. Ja, genau, genau. Du, hast, du suchst nicht die ganze Zeit einen Spieler das glaube ich, ist der größte Unterschied. Deswegen, du, du brauchst eine Teamleistung. Natürlich, solche Spiele gibt's, wo einer dann halt mal irgendwie 30 Punkte macht oder sonst irgendwas. Oder ähm, in der Euroleague es ja auch letzte Saison, dass ein ehemaliger NBA-Spieler ähm, 50 Punkte gemacht hat. Ja. Aber, ja, das ist, das ist halt eher selten. Und von daher, ähm, glaube ich, brauchst du halt einfach du brauchst diesen Team-Maskball. Und ich denke, das stimmt schon. Marcus Knight zum Beispiel ist ein Spieler, der Ulm wehtut, weil er ihn körperlich überlegen ist. Ja, halt der gerade der, auf den Guard-Positionen ja, nämlich. Einfach ja. wegen seiner Masse. Der wiegt, Ich meine, das, das, ist, ja, das ist so ein Kraftwürfel. Der ist 1,88 groß, wiegt 98 Kilo. Das, das, wie, wie soll ein Klepper ist den halten? Ja. Wenn er zum Korb marschiert, dann marschiert er zum Korb. Also nichts gegen Klepper ist, sondern einfach, dass
0: der, der wiegt so viel. im ja. Verhältnis zu seinem Körpergröße und ist nicht unathletisch. Ich denke, was den also was mir ja, angst war, ich sehe leichte Vorteile bei Ludwigsburg, muss ich im Moment tatsächlich sagen, wenn wieder Spieler wie Markus Knight eben aufdrehen. Und zwar aus dem Grund, beide Teams haben sich nicht mit, mit, Dreier, mit, der, mit einer guten Dreierquote jetzt quasi hervorgetan. Ja. Aber die Dreierquote der Ludwigsburger war im ersten Spiel einfach nur bei 14 Sie haben 4 von 29 Dreier getroffen. Wenn sie das nur einfach ein bisschen steigern können, dann wird das schon schwer für die Ulmer, glaube ich. Ja,
1: wobei man aber auch sagen muss, sie haben 70% aus dem Zweier getroffen. Ich glaube nicht, dass sie ein zweites Spiel haben, wo sie 70% aus dem Zweierbereich treffen.
0: Auch wieder wahr. Und
1: da haben die Ulmer nur 44% getroffen. Von daher, also... ich du meinst, das gleicht sich gut aus. Ja, ich denke, es gleicht sich gut aus. Jeder hatte seine Stärken, jeder hatte seine Schwächen. Die Ulmer haben nicht gut von der Freiwurflinie getroffen. Und auch nur 65% als Team. Das, da würde ich auch mehr erwarten eigentlich von daher bin ich da gespannt, was ich aber verrückt fand beide Teams waren echt stark beim Offensive Rebound
0: ja, das stimmt
1: wenn man sich ja. überlegt, dass Ulm mehr Offensive Rebounds hatte als Defensive Rebounds das verrückt ja, ja. aber ja, also ich denke es ist definitiv offen ich bin gespannt, für wen hältst du?
0: Also ich bin natürlich für die Ulmer, nicht nur, ja. weil ich in Ulm schon gewohnt habe, sondern auch, weil mir das Team einfach sympathisch ist. Ich mag ja. Thomas Kleppers, ich mag Per Günther schon immer. Er ist einfach ein super cooler Typ. Und ich denke, dass die Ulmer auch in, einem, in einer möglichen Finalserie bessere Chancen hätten als die Ludwigsburger. Das glaube
1: ich auch. Speziell, weil die, da kommen wir wieder auf den Punkt Ausdauer. Das ist halt, das muss man ja auch sagen, das ist ja für die nicht normal, dass sie so viele Spiele in so kurzer Zeit spielen. Ja. Ähm, und ich denke, dass das zehrt am Körper bzw. am Team und die sind halt tief besetzt und ich denke, dass da dann halt auch einfach mehr Qualität dann im Endeffekt da ist. Deswegen, glaube ich, gewinnt auch Ulm. Okay.
0: Ja, das Rückspiel ist morgen um 20.30 Uhr, das morgen, sprechen wir von Dienstag, Dienstag um 20.30 Uhr. Ich bin gespannt, Es wird auf jeden Fall ein super gutes Spiel, ja. aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn man sich jetzt nur die Teams an sich anschaut dann ist natürlich das Spiel zwischen Oldenburg und Berlin, was heute um 20.30 Uhr stattfindet, eigentlich das Spiel, worauf man, also ja. so, worauf man jetzt in diesen Halbfinalserien ja. schaut. Weil man muss ganz ehrlich sagen, ein, ein, ein Duell zwischen Berlin und Oldenburg, das hat allein schon vom Namen her, und auch wenn man sich den Verlauf mhm. der Saison anguckt, D das ist das, worauf man gewartet hat. Also ich kann es ja. kaum erwarten, das das Halbfinalspiel heute. Und äh, besonders im Fokus steht da für mich auch wieder das Duell von Mahal Basic mit dem äh, Center auf der anderen Seite, das ist der Landry ja. Noko. Ja. Und äh, ich denke, dass das mitentscheidend dafür sein wird, wie dieses Duell ausgeht. Wie siehst du das?
1: Ja, das denke ich auch. Also da bin ich wirklich gespannt, wie das funktioniert. Der Noko ist ja durchaus ein defensiv starker Center, aber er hat halt auch einfach nicht die Masse, die äh, also um wirklich so richtig sich entgegenstellen zu können gegen Mahal Basic, der halt auch einfach, der wiegt 120 Kilo oder so, das ist ja kein Leichtgewicht.
0: Ähm, <lacht> ähm, nein, ist er nicht.
1: Aber was ich vor allem da den Vorteil sehe in der Offense für Mahal Basic ist, dass Mahal Basic unfassbar clever ist. Seine Fakes, seine, sein ganzes Arsenal. Ich wollte einfach, sagen, seine
0: Variabilität ist das, das was ist, für mich heraussticht.
1: Ja, einfach. das ist einfach, wie gesagt, er ist, und er nutzt das ja auch alles er liest das Spiel so gut und er kann so gut seine Mitspieler einsetzen und ich denke wenn er, ich denke er wird seine Leistung bringen in irgendeiner Form er muss ja nicht scoren um das Spiel zu beeinflussen das ist ja auch einfach das ist einfach ein starker Punkt bei ihm ähm, aber ein Ricky Paulding ist definitiv gefragt. Ein Robin Amaze, dass er auch mal, noch mal so ein Spiel hat wie gegen Bayern.
0: Ja, er hat jetzt leider natürlich im letzten Spiel, er war ein bisschen schwächer ja. nur, leider. Aber der ist, finde ich, auch immer ein guter Punch von der, von der Bank. Und letztlich auch ja. äh, übrigens natürlich äh, jemand, der auch schon im Braunschweig äh, groß
1: geworden ja. ist. Ne? Das muss man auch sagen. Übrigens auch eine Laie von ähm, Bayern. Ah, stimmt. Und gegen die Bayern hat er so ein Killer-Spiel gehabt. Ja,
0: ja da ist dann nach dem Spiel auch noch die Frage gekommen, ob das jetzt deswegen war. Und dann hat er gesagt, das wird, das wird er jedes Mal gefragt. Und irgendwie äh, im Aber Endeffekt Aber ich finde die Frage auch so hohl irgendwie. Ja, Als ob du dann besser spielst. besser. Du willst immer gut spielen. Du willst immer sehr gut spielen. Die gleiche Frage ist auch aufgekommen, nachdem Bennett Hund gegen die Berliner da nochmal aufgedreht hat und ob das jetzt war, weil er sich nochmal gegen seine alten Teamkollegen da irgendwie hervortun wollte und ich meine ganz ja. ehrlich irgendwie, ich glaube nicht, dass das in den Köpfen der Spieler davor geht, sondern die konzentrieren sich immer nur darauf, wo sie jetzt gerade die Saison halt voll gespielt haben ja. und ich denke nicht, dass da jetzt wirklich noch so viel Ehrgeiz mehr dahinter steckt, nur ganz einfach, weil sie mal in dem Team gespielt haben oder Das so. genau. ich halte ich für absoluten Blödsinn. Ja. Also mir fällt jetzt so ad hoc kein Spieler ein, für den das vielleicht wirklich mal irgendwann einen Unterschied gemacht hätte, außer ja. du bist jetzt im Fußball unterwegs und hast von Dortmund zu Schalke oder andersrum gewechselt, dann kann ich, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht aufgrund der Fans eine Rolle spielt, ja. aber in diesem Rahmen hier aber ist es wahrscheinlich ja
1: wahrscheinlich da auch für die Fans mehr, als für den Spieler selber. Genau,
0: ich glaube, in diesem Rahmen hier ist das ja alles, ja. alles vollkommener Humbug.
1: Ja, nein, aber ich denke, da, da muss definitiv noch mehr kommen, weil ansonsten glaube ich, wird es schwer für die Oldenburger. Ähm... Speziell, weil Berlin halt auch einfach, die spielen guten Team-Basketball, bei denen läuft der Ball gut, die, die spielen schönen Basketball. Ich bin begeistert, wie die aus dieser Phase, wo sie nicht trainieren durften, rausgekommen sind und trotzdem noch so gut spielen. Was man natürlich sagen muss, da ist halt, glaube ich glaube, dass kein äh, Spieler weggefallen.
0: Ja, ich meine, die Sache ist natürlich, äh, die Berliner haben auch, haben auch den Kader an sich, wie du schon gesagt mhm. hast, es ist keiner weggefallen. Sie haben... Sie, sie spielen in der Form jetzt schon relativ was heißt relativ lang, aber eben halt schon schon, schon länger schon. zusammen ja. und äh, sie sind der Favorit ja. für mich sind sie der Favorit vom Blatt Papier, vom Blatt Papier ich schon vom Papier her sind sie der Favorit äh, und deswegen, es ja. wäre eine Überraschung wenn Oldenburg gewinnt
1: ja, ich denke sie haben einfach zu viele, zu viele Waffen speziell auch in der Offensive da kann Sigma heißlaufen, da kann Hermanson heißlaufen, Siva ein G3-Test, den ich stark finde, was der für guten Wurf hat, den Release seine, seine, seine ganze Attitude die beim Spiel immer der, der ist so der ist so pumped die ganze Zeit ja. also diese Energie die da einfach rauskommt das ist ich, dem absolut. Dem, absolut ja dem wirklich äh, schaut immer ganz lustig aus weil er läuft aber <lacht> ich wirklich finde es ein super Spieler. Ja. Ja, Manu, also dein Tipp fürs Finale? Ich hoffe Ulm Oldenburg, aber ich vermute Ulm Berlin.
0: Bei mir ist es so ich denke, es wird Ulm gegen Berlin sein. Sowohl hoffen als auch, als auch erwarten.
1: Da bin ich nämlich zusätzlich, dass ich hoffe, dass ein niedersächsisches Team ins Finale kommt, mal wieder.
0: Ja, okay. Kann ich nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen, <lacht> ja. Und aus österreichischer Sicht muss man natürlich auch sagen, Oldenburg ja. gegen ähm, Ulm wäre natürlich das Wunschduell. Ja, Wunschte, natürlich, ey, wär natürlich. Wäre das Wunschduell. Ja, das stimmt. Gut, und äh, dann der Sieger? Das finde ich
1: ganz schwer. Also, ich denke, Oldenburg-Ulm wäre offener. Vor allem, weil Ulm ja auch das Spiel in der Gruppenphase gewonnen hat ja. gegen Oldenburg. Ja. Wenn Alba Berlin ins Finale kommt, dann gewinnt Alba. Ganz sicher. Also ja, wahrscheinlich Alba Berlin.
0: Okay, sehe ich genauso. Ich glaube auch, Alba Berlin, egal gegen wen, würde das Duell gewinnen. Manu, möchtest du irgendwas noch unseren Zuhörern mit auf den Weg geben? Ansonsten würde ich sagen, haben wir schon wieder äh, die Folge jetzt eigentlich abgeschlossen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also ich bin fertig für heute. Ja,
0: du bist fertig also Okay, das ist gut. Die ähm, Halbfinals werden wir natürlich, sobald die vorbei sind, auch noch analysieren ja? und dann natürlich auch auf die Finalpartien eingehen. Das war unsere erste, unsere erste Podcast-Folge letztlich, die sich rein um die basketball bundesliga drehte und das finde ich aber auch sehr gut. Das könnten wir auch eigentlich öfter machen, weil es durchaus wirklich Spaß gemacht hat, wie ich finde und ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht. Wenn ihr mehr von diesem Content wollt, dann lasst es uns einfach in den Kommentaren wissen. Hinterlasst uns ein Like bei Facebook oder auch eine Bewertung bei Apple Podcasts. Das hilft uns natürlich immer sehr. Wir bedanken uns für die letzte Woche, die die bisher erfolgreichste Woche in unserem Podcast war. Ich denke, es hat natürlich dazu beigetragen... Also Enes Murati hat natürlich mit seiner Anwesenheit dazu beigetragen, dass wir eine besonders große Reichweite in der letzten Folge erzielt haben. Dafür wollte ich nochmal ganz recht herzlich Danke sagen und wir freuen uns auf weitere spannende Interviews und wir freuen uns auf weitere spannende Podcast-Folgen. Bis nächste Woche.